0: Иллюзия власти с Сергеем Судаковым. Добрый вечер. Весь ФМ продолжает свой эфир. Сергей Судаков, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук, автор телеграм-канала Судаков. Напомню, набирайте кириллицы в поисковой строке телеграма и подписывайтесь здесь, в этой студии. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню слушателям, что есть возможность комментировать услышанное и задавать свои вопросы. Сергею Судакову с помощью WhatsApp и Viber это можно сделать, если вы используете номер девятьсот три. 170-63-63, плюс 7 903 176 три. А мы, пожалуй, что начнём. И вот э, про что пишут э, вражеские газеты, в частности, политика. Макрон в ходе пресс-конференции говорил в два раза больше, чем принимающий его Сидзипин, и при этом последний, как отмечает издание, временами нетерпеливо поглядывал и тяжело вздыхал, пока Макрон продолжал свою речь. Прекрасно. Ну, это как бы штрих к портрету, что называется. Но вообще вот этот вот визит Макрона в, э, в Китай, да еще плюс в компании с Урсулой фон дер Лейн, это, вот, это же неспроста, как в том мультфильме, говорилось. Конечно.
1: Конечно. Ну, во-первых, понятно, что уже в Европе назвали его самым экономичным визитом, потому что и Урсула фон дер Лейн, и президент Франции, каждый летит своим бортом с сопровождением огромной свиты. Ну, так бывает. Многие говорили, если вы все время выступаете за всеевропейскую экономию, наверное, было бы проще прилететь одним бортом. Ну, ладно. Надо четко понимать, что Франция на сегодняшний день держится особняком в Европе. Франция чувствует себя, с точки зрения экономики, лучше, чем другие европейские страны. Во-первых, ядерная энергетика. Это ядерная энергетика, которая позволяет им обеспечить более-менее сносный, достаточно комфортный образ поддержания в своей промышленности. Также французские колонии, которые, с одной стороны, перестали быть французскими, но тем не менее, африканские многие страны по сегодняшний день как бы не говорили о том, что изгнание Франции уже произошло, но скорее оно произошло больше на бумаге. Потому что Франция присутствует достаточно плотно на африканском континенте, и по сегодняшний день извлекает оттуда достаточно хорошую прибыль и включая определенные энергетики, углеводородное сырье, а также огромное количество материалов, руд, которые они везут с Черного континента. Об этом не принято говорить, но если мы внимательно посмотрим на французскую промышленность и сравним ее с германской промышленностью, то мы видим, что действительно, ну, примерно на голову дела обстоят лучше. Плюс есть достаточно широкие полномочия у действующего президента, он может пользоваться той поправкой в Конституции, которая была сделана еще под Деголе, которая позволяет ему не смотреть на те решения, которые принимает парламент, а проводить свои собственные законы. По большому счету, даже не право Вето, это право некой безграничной власти. Именно поэтому, наверное, можно отнести Французскую республику к некой суперпрезидентской республике, потому что такие полномочия есть исключительно в суперпрезидентской республике, если их классифицировать. Макрону не избираться на следующий срок. Он уже исчерпал свои возможности. Поэтому, по большому счету, он может быть свободен. Но может ли он быть свободен от от того, что является некой заказной глобальной политикой? Ведь посмотрите, как-то странно получается. Для того, чтобы поехать в Пекин, Макрон ведет переговоры с Белым домом. В телефонных переговорах Байден благословляет его на эту поездку ставят определенные приоритеты, и СМИ очень так спокойно обсуждают то, что Макрон получает определенный инструктаж. Также связывается с действующим генеральным секретарем НАТО. Получается так, что президент Франции, он должен поехать в Китай с неким пакетом предложений. Но этот пакет предложений, насколько он является национально ориентируемым, что хочет он получить? Хочет ли он говорить о мире во всем мире, или он хочет говорить о том, что есть некие особые правила игры. Или он хочет просто сказать, что делайте, что хотите с Европейским Союзом, но Франция должна остаться особняком. Тогда вопрос, зачем он приглашает Урсулу фон дер Лейн, чтобы она также поехала вместе с ним. Кому нужны эти хороводы? Мне казалось всегда, что очень логично, что каждый сам за себя.
0: А единая Европа? И тут как раз подчеркнуть, что Европа едина. Но, правда, переговоры были сначала отдельно, а потом только ее пригласили. То есть, вот в этом есть противоречие С одной стороны, Европа единая, а с другой стороны, все равно есть свои национальные интересы и вопросы у Франции, которые она хочет обсуждать с Китаем. А потом только, как бы еще и, не знаю,
1: поставить в известность Европу о результатах. Конечно. Но понимаете, в чем дело? Можно было согласовать свои позиции. Поехать в Китай и говорить прежде всего о мире во всем мире, но также можно было проговорить о о тех проблемах, которые есть во взаимоотношениях Европейского Союза, в частности Франции и Китая. Ни для кого не секрет, что в последнее время Соединенные Штаты Америки очень жестко ставят ультиматум единой Европе. Вы должны максимально снизить товарооборот с Китаем. Хотите вы этого или нет, но вы должны постепенно искать альтернативы. Причем по всем видам товаров и услуг, абсолютно по всем, начиная от телефонов, заканчивая всеми технологиями, которые Европа в две стороны обменивается с Китаем. Европа очень много технологий, кстати говоря, передает Китаю, причем это очень много химических производств, химических технологий, инженерных решений. Но китайцы это покупают, они платят за это реальные деньги. И европейцы говорят, слушайте, а кому нам еще продать, если они платят реальную стоимость? Они не демпингуют, это самое главное. Но в СМИ очень часто говорят, Китай настолько сильно демпингует, что нам невыгодно им продавать. А сами европейцы говорят, ребята, это ложь. Если бы они настолько сильно демпинговали, мы бы продали другим. Ведь открытый рынок так и строится. Я предлагаю, условно говоря, завод, линию на продажу, кто хочет, тот ее покупает, у кого есть деньги. Не хочешь дорогую машину, не покупай. Купи более дешевую. Под 900 миллиардов товарооборот. Огромнейшие деньги. Ну, вот Турсова
0: Фандерлен сегодня сообщила. Ежедневный товарооборот между Евросоюзом и Китаем в 2022 году составлял 2,3 миллиарда
1: евро. ну, 2,3 миллиарда евро в день. В день, в день, в день. Просто, когда нам рассказывают про какие-то такие цифры, там... Товарооборот с Америкой два миллиарда долларов по году. Ну, хорошо. Ну, а как-то по дню 2,3 миллиарда, вы вдумайтесь, это огромная сумма. Это, это насколько это взаимопроникающая зависимость. Мы должны понимать, что Соединенные Штаты Америки зависимы от Китая, да и мы зависимы. Надо это отрицать, и Европа зависима. Но есть очень простая зависимость. Есть зависимость то, что я называю рыбкой, а есть зависимость удочкой. Вот я всегда буду призывать и настаивать на том, что как бы мы не хотели, как бы нам сложно не было, нам не надо переходить в зависимость рыбки. Мы же помните, это классическая фраза любого экономиста, что лучше иметь удочку, нежели рыбку. А китайцы, они очень четко понимают, что с европейцами, с африканцами, Надо работать исключительно по принципу рыбки. Хочешь рыбку купить? Покупай. Сетка у меня, удочка у меня. Они практически никому и никогда не отдают инструментальность. То есть удочкой они не делятся. Кстати говоря, надо отдать должное нашим переговорам. Мы, наверное, впервые договорились о том, что у нас появляется общая удочка. Когда мы говорим об общих санктанках, когда мы говорим о общих технологических решениях, когда мы говорим о том, что мы начинаем решать комплексные подходы с точки зрения безопасности. Надо понимать, что на сегодняшний день а, тот же Китай он достаточно сильно шагнул в разработке современных технологий, касающихся связи. А, прежде всего, это совместное освоение космоса, это совместная спутниковая группировка. Это неплохие истории, которые, когда мы что-то делаем совместно. И мне очень не нравятся истории, когда мы получаем просто рыбу, и мы зависим от того, что нам что-то продают. Мне эта история не нравится. Вот мне нравится больше кооперирование. На сегодняшний день, если посмотреть на Европейский Союз, Европейский Союз в какой-то момент ушел от концепции совместной удочки. Они стали обмениваться разным типом рыбы просто. Простите вот за такую аллегорию, но получается так, что европейцы, производя определенный тип товаров, уже изначально понимают, что львиная доля в этих товаров, она производится в Китае, потом поставляется в Европу, а потом может и возвращаться в Китай. Вот ради интереса, как-нибудь если у вас будет, будет такой интерес, посмотрите. Вот все крупные европейские, даже модные дома, которые на слуху, любые, посмотрите, где их производства стоят. А у них практически везде будет написано, что это сделано в Италии, сделано во Франции. А в реальности этот бренд находится в Италии во Франции, а заводы располагаются не на территории Европейского Союза. Своего рода происходит некая отверточная сборка и сумок, и вещей, и много чего другого. Но в каждой цепочке, которую сейчас производят европейцы, которая является абсолютно национальным продуктом, всегда присутствует Китай. Урсула фон дер Лейн, она получила э, напрямую указ от Белого дома. И практически раз в неделю, когда проходит определенный смотр европейских сил, когда собираются на уровне министерств, она заявляет всегда одну и ту же. Нам надо одну и ту же концепцию проводить. Надо постепенно, шаг за шагом, нам научиться жить самостоятельно. Самостоятельность это прежде всего. Но в чем ее самостоятельность? А самостоятельность в том, что она проводит линию, что перенос производства в Америку это вынужденная мера, которая во многом спасет Единый Европейский Союз. Это не является плохим знамением для экономики Европейского Союза в целом. А посмотрите, у меня такое ощущение, что Урсула Фондерляйен она как-то слишком сильно и неприкрыто лоббирует интересы другой страны. Наверное, так бывает. На фоне вот этого лоббирования многие немецкие концерны действительно начинают сейчас просчитывать переход в Соединенные Штаты Америки, а кто-то наоборот замер и ждет, что же предложит им местное правительство. Многие э, европейцы сейчас замечают действительно откат по э, энергетике. А в чем имеется в виду? А откат цен? Что цены, которые прыгнули практически там в десятки раз, но сейчас они постепенно начинают снижаться. Но это, скорее всего, некая сезонная история, когда мы говорим о том, что зима закончилась, потребления такого сейчас сильного нет, и, конечно, есть сезонный откат. Но крупные промышленники они пытаются сейчас просчитать, Могут ли они дальше производить выгодные товары в Европе, чтобы они были конкуренты на мировом рынке? Макрон, который, наверное, мог бы отчасти говорить более-менее самостоятельно, он все-таки является порождением американской банковской системы. Он очень хорошо знает, как работает Америка, он знает, как работает финансовый сектор, и многие задаются вопросом, когда он перестанет быть президентом, кем он будет?  — — У них недолго осталось ждать, да. так выяснится. А — Существует очень простая история. Вот в Америке, например, если ты был политиком, то топовым политиком, то ты будешь, так называемый, ты зайдешь в круг циркуляции элит. В чем он состоит? Ты был военным, ты уйдешь, например, в крупную корпорацию, которая занимается производством оружия. Либо ты пойдешь в дипломатическую службу и будешь курировать определенные вопросы, связанные с проблемными направлениями, и твои погоны будут оплачиваться. Если ты был политиком высокого уровня, ты был губернатором, ты был президентом, ты был госсекретарем, то твой путь – это всегда академическая элита ты можешь возглавить институт, стать президентом института, это такая техническая почетная должность, а ты можешь стать деканом, ты можешь стать почетным профессором. И фактически всегда ты из политики перемещаешься в некую коммунитарную сферу. И это считается этом такой лоск. Если ты переместился в правильную сферу, то это означает, что у тебя есть достоинство твоего рода. Или то, как говорили римляне, дигнитос Это дегнитос, кстати говоря, если я напомню, это... Посмертная маска. Маска консула, которые хранились дома для того, чтобы придать статус рода. Ну, род Юлиев, например. А сколько у вас дегнитос? А у меня их пять штук. То есть это, это восковая или гипсовая маска, которую потом разукрашивали и хранили. И вот самый большой понт – это не сколько у тебя денег и сколько югерта в земле у тебя есть, а когда потомки могут сказать, а в моем роду восемь. Или 11 дегнитос. Это говорит, конечно, о статусе рода. Столько консулов, дал один род и одна фамилия. А в Америке ценится другое. Ты бы был политиком и перешел в университет. Потому что если ты бы был политиком и тут же ушел в бизнес, и ты становишься сразу богатым человеком, это очень, 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 очень плохо для твоих детей и внуков. Репутации, да, потому что не тем занимался, значит, на ты, политической работе. Да, ты просто, ты просто размазываешь свой род, и это принимается. Да, это твой выбор, но это означает, что вот уже твоим детям и внукам залезть на политический олимп будет гораздо сложнее. Поэтому выбор всегда за тобой. И выбор — это всегда некая модель определенного поведения. А вот европейская история другая. Там как раз посмотрите из бизнеса в политику, а из политики всегда в бизнес, потому что я в политике потратился, мне нужно заработать. И вроде бы одна и та же концепция, что там демократия в кавычках, что здесь демократия, а почему они такие разные? Мне такое ощущение, что все-таки отличаются очень важно другим, отличаются концепции сытости. Вот мне кажется, некие американские элиты, или там, как угодно можно назвать теневое государство, глубинное государство, эстеблишмент, Название не имеет значения. Они уже умеют хорошо и сыто обедать, ужинать и завтракать. У них есть ощущение того, что деньги это инструмент, к тому же они их печатают. Так вот, вернемся к Манелу Макрону. Я специально это проговариваю, чтобы вы поняли уровень разницы между политиками американскими и политиками европейскими. Вот такой европейский политик, он приезжает к господину Си, который плоть от плоти системность. Человек, который прекрасно понимает, что такое центр силы. И, по большому счету, роль Макрона будет очень понятна и простая сейчас. Он должен отработать тот сценарий, который ему напишет коллективный Запад, для того, чтобы сделать всю, для того, чтобы принять мир на неких европейских и американских
0: условиях. Да, но при этом же он предельно комплиментарен. Он как раз говорит про то, что Китай — это безусловный там, фактор построения будущего. Что без Китая невозможно себе это будущее представить что Китай единственный, кто может решить ну, там, украинский конфликт немедленно и конструктивно. Он прямо сочится комплиментами в адрес Си и Китая.
1: Слушайте, вот вы, вы правы. А вспомните, как он приезжал к э, старику Байдену, хлопал по плечу, обнимались. Он говорил, что вот, э, он, когда он слышит американский гимн, на него сжимается сердце. Я полагаю, что, в принципе, я, если когда-то он будет вести очень крутые корпоративы,
0: ну, это плохо не,
1: звучит. Из Елисейского дворца в бизнес-ивенты, да? Да. Цены не будет. Я Плохо это говорить. Но я посмотрел вот на ту, ту риторику, с которой он говорил Байден. С, каким, с какой риторикой он говорил это Си? Я посмотрел, у него даже мимика похожа была. Дорогие мои, я готов на все. Я положу свою жизнь. Ну, молодец. А посмотрите, как Пекин э, реагирует на его высказывание. Пекин готов вместе с Парижем обратиться к международному сообществу с призывом сохранить сдержанность. Строго придерживаться международного гуманитарного права и не допустить применения ядерного оружия. И да, мы э, сторонники того, говорит Пекин, чтобы возобновить мирный переговор. Но другая риторика, ну вот другая совершенно. Вы знаете, мне кажется, иногда очень важно э, соблюдать определенную статусность переговоров. Потому что в этих статусность переговоров все-таки мяч был на стороне, конечно же, Си. И Си показал, что он гораздо более серьезный и сильный политик. А Макрон, конечно же, обратился к Си и попросил его поплиять и образумить Россию, о чем он давал а, не раз комментарии. Потому как только Китай может содействовать в, уста- в процессе установки прочного мира. Но ведь э, любое понимание того, что такое мир, это разная история. У каждого свое понимание, что такое добро и зло. Каждый видит по-своему. Нет наций, которые просто так дружат друг с другом. Всегда есть определенная зависимость, всегда есть ответственность. И мне кажется, очень важно, когда проявляется достоинство. Когда разные государства взаимодействуют друг с другом, мне очень важно, как как они это делают. С точки зрения начальник подчиненный, с точки зрения равных сильных игроков. Но ведь по большому счету концепция... Наверное, американская демократия состояла в том, что малые нации, малые города, малые страны, они должны были также быть представлены, как представлены и великие державы. Равный голос. Но почему-то мы постепенно, шаг за шагом видим, что как раз равного голоса не видится. И Урсула фон дер Ляйн, когда будет вести переговоры в Китае, она всем видом покажет, что она не разговаривает на равных. Она скорее всего похожа на депутата, на парламентера, но не на человека, принимающего решения. Ну, продолжим после выпуска новостей и рекламы.
0: Сергей Соловьев. Сергей про, прости, господи. Сергей Судаков ставится с нами. Иллюзия власти с Сергеем Судаковым. Сергей Судаков, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук, автор телеграм-канала Судаков. Напомню, набирайте кирильцы в поисковой строке телеграмма и, конечно же, подписывайтесь здесь, в студии. У вас есть возможность задавать свои вопросы Сергею Судакову WhatsApp Viber номер шестьдесят 170 63 63 плюс 7 903 176 363. Сергей, простите, я отвечу на вопрос, который вот каждый раз приходит, и каждый раз приходится пояснять. Все претензии по поводу того, что в архивах что-то не проигрывается, это, не знаю, к счастью или к сожалению, уже не к нам. Есть общая платформа, медиаплатформа ВГТРК «Смотрим». Туда выгружаются в этом архивы, в том числе и нашей радиостанции. И э, ответственность за техническое состояние несет именно эта медиаплатформа «Смотрим». Поэтому я обращаюсь сейчас ко всем слушателям нашей программы, нашей радиостанции. Не имеет смысла писать к нам на WhatsApp и Viber, что вас там что-то не устраивает. На сайте «Смотрим» есть техподдержка, наверняка туда можно как-то... Написать и решить вопросы там. Вот поэтому и архив программы иллюзии власти» тоже, если там какие-то проблемы возникают, то ни я, ни Сергей Судаков, к сожалению, не можем повлиять на это дело. Поэтому... Пока. Или <смех> уже. Да. и Да, вот, Сергей,
1: техническую часть я закончил. Теперь можно двигаться дальше. Переходим, наверное, на самое интересное. Дело в том, что вот любые переговоры, они должны иметь определенный контекст. В том числе каждому политику, который выходит на переговоры, ему прежде всего, наверное, движут его национальные интересы. Он же представляет свою страну. Вот есть политики типа Турсула вот фон дер Ляйен. Хороший политик, наверное, замечательный. Но когда выступает за некий коллектив то всегда возникает огромное количество сложностей. Не только в согласовании. Раньше многие говорили, как они там и в этом Европейском Союзе все договариваются. Да научились уже договариваться. Есть уже четкие системы, как сделать так, чтобы все правильно кивали головой и принимали то решение, которое является правильным и нужным. На самом деле... Кнут и пряник никто не отменял, они всегда работают. Когда говорят, что вам нужно будет одеть пуховик, поэтому зимой надо его одеть, ходить в нем дома, ну, значит, европейцы согласятся это сделать. Возникает огромное количество вопросов, а что европейцам абсолютно все равно? Им нет разницы, жить хорошо или плохо. Почему они настолько толерантны, и они настолько готовы терпеть все то, что происходит? Неужели они не видят, что есть определенные вещи, которые явно несправедливые? И вот здесь возникает очень большой такой пласт. Есть моральная составляющая. Дело в том, что в каждой национальной культуре есть определенный код терпимости, есть код, там, грубо говоря, взрывоопасности, социальной и политической взрывоопасности. Наверное, самая нетерпимая нация с точки зрения европейцев — это не итальянцы. Казалось бы, они самые горячие. Они всегда выбегут на улицу, будут кричать, ругаться. Нет, это французы как раз. —
0: Ну Вот смотрите, вот если французы, вот вы начали говорить по поводу того, что они терпят. Они терпят повышение там, цены, снижение температуры в доме, но не терпят, например, изменение пенсионного возраста и системы пенсионного обеспечения. Они там не терпят еще что-то. Нельзя говорить, что они терпят все. Или там не терпят, или не терпят тоже все. Где-то тоже проходит вот эта грань, то, что они считают э, допустимыми ограничениями, или опять же, может быть, справедливыми ограничениями ради целей, которые они признают как справедливые. А есть изменения,
1: которые они считают несправедливыми. Вот э, абсолютно очень хорошее замечание. Вы посмотрите вы будете платить больше за квартиру, но мы, возможно, вам компенсируем эти деньги. И компенсируют, кстати говоря. И многие говорят, ну ладно, затянем пояса, чтобы меньше быть должен. Хорошо, бог с ними. круасан подорожал, ну ничего, заплатим. Но когда идет концепция хорошей жизни, для европейцев она стала такой же, как и для американцев. Мои дети и внуки не должны жить не хуже, чем я. Не в разы лучше, но не хуже. Чудовищный, получается, разрыв поколенческий. Сейчас это проявляется больше всего в Европе. Не в Штатах, не в Азии. Пока, пока, пока. пока. Те поколения, которые рождены в конце 80-х, начале 90-х годов, они очень сильно завидуют тем поколениям, которые рождены в 70-х, 60-х и 50-х годах. Суть очень проста. Вы прожили лучшую жизнь, нежели мы. Вы обладали большими ресурсами. И самое главное, вы обладали предсказуемым будущим. Мы сегодня пытаемся учиться, мы сегодня пытаемся что-то делать, но в реальности от этого ничего не зависит. Мы не можем получить стопроцентную гарантию, что через 10-20 лет у меня будет такой же уровень благосостояния, как у моего отца, мамы, дедушки и бабушки. Этот вопрос, который задают новые поколения, и этот вопрос, который адресуется политикам,  — — Ну, собственно, надо отдать должное
0: Макрону, о котором мы говорили, он был практически первым, кто это сформулировал,
1: что «не будет лучше». — Ну, по крайней мере, это честно. — Да. — По крайней мере, это честно. Давайте будем... Мы можем по-разному относиться к нему как к политику. Там есть и плюсы, и минусы, и есть определенная сбалмошность. Ну, бог с ним, Это его. это его культурный код, это его политический код. Но, тем не менее, вот эта его иллюзия власти, она строится на том, что иногда он эту иллюзию преодолевает. И он говорит, ребята, вы должны понимать. Реальность такова. Да, есть понятие реальности. И отсюда есть простое и очень емкое понятие политического реализма. Есть классический политический реализм, который выходит из Гопса там Макеавелли, до да кого угодно. И есть тот, который называется уже наступательный реализм, которым основоположник является Джон Миршмайер. И вот как раз, когда мы говорим о о том, что есть понятие наступательного реализма, которого выходит из Джона Мершаймера, вот Мершаймер, он говорит, посмотрите, ведь каждый человек, он по своей сути реалист. Ему нужно выйти из этого хаоса, ему нужно начинать зарабатывать, ему нужно понимать, что у него есть горизонт планирования. А как он это может получить? Ведь тебе все обещают, а на словах все здорово и хорошо, а реальность-то другая. Розовые очки, не очень быстро снимаются, когда ты начинаешь сам работать и зарабатывать, ты понимаешь, что ты долго и упорно работаешь, а нет тех результатов, которые ты хочешь. Ведь по большому счету каждый человек очень хочет быстрые результаты и увидеть быстрых плодов своей работы. А так не бывает. Ведь молодежь, которая приходит на работу... Они не хотят работать за те же деньги, за которые работают их родители. Нет, я еще не шучу нисколько, но вот они говорят, ну, это ваше поколение, вы можете работать за эти деньги, я не буду работать за эти деньги. Ты задаешь простой вопрос, а чем вы лучше? Ну, тогда тебе говорят, слушайте, есть определенное понимание, что такое наступательный реализм. Ведь очень важная концепция наступательного реализма, это как сформулированная цель государства, выживание. Вот вы должны понимать, что выживание, а не концепция хорошей жизни. Почувствуйте разницу. Концепция выживания. Ведь каждая страна должна выжить, сохранить свой суверенитет и должна обеспечить собственную безопасность, как экономическую. должна обеспечить территориальную безопасность, территориальную целостность. Должна обеспечить продуктовую безопасность, энергетическую и так далее. А самое главное, безопасность своих собственных интересов. Если страна уступает собственные интересы другой стороне, а так часто приходит, просто, слушайте, я не хочу принимать решения, принимайте за меня, то это значит, наступает на реализм, он так же сработал, и страна, в принципе, не хочет принимать решения. Или те элиты, которые пришли править в этой стране, они просто от твою страну отдают на аутсорсинг. Ну, вы как раз побеждаете концепция хорошей жизни. И вот Ради там... хорошей
0: жизни мы отказываемся от концепции выживания и не несем тех то бремя, которое было бы, если бы мы эту концепцию выживания бы взяли
1: за основу. Совершенно верно. Концепция выживания, она повсеместно была принята любой страной. И концепция хорошей жизни победила. В какой-то момент, слушайте, единый рынок, единые стандарты, начинаю жить лучше, да, начинаю жить лучше. А китайские вещи, ну, скроены итальянскими мастерами. А почему нет? Хорошо смотрятся. А масс-маркет был сформирован как раз из того, что есть понятие хорошей жизни. Копируем чьи-то красивые бренды по доступной цене, люди с удовольствием покупают, носят и так далее. Вы знаете, как американцы хорошо, как один американец объяснил. Он говорит: понимаешь, о, обувь это тогда, когда было выживание и был класс тех, кто мог себе заказать классические ботинки. А когда мы начали жить в понимании, что возможно когда-то наступит хорошая жизнь, мы перешли на кроссовки." Потому что, потому что, он говорит, неважно, какие у тебя кроссовки, но кроссовки. И, кстати говоря, вот это даже изменение самого сознания. Почему профессора в Америке ходят в джинсах, в пиджаках и в кроссовках? А потому что это как раз концепция не выживания, а хорошей жизни. Именно так они ее видят. Комфорт... И не надо никому ничего доказывать. Я уже всем все доказал в моих книгах. Внешность моя не должна тебе доказывать, что я стою дороже, чем я стою. Посмотрите на всех американских миллионеров, миллиардеров. Они именно такие, они расслабленные ребята. Там тебе это внушают с детства. Когда ты будешь очень богатым человеком, ты сможешь себе позволить штаны за 5 долларов. Но часы
0: хорошие будешь при этом носить все равно. Короткая пауза и продолжаем. Вести Сергей Судаков, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук, автор телеграм-канала Судаков. Еще раз напомню, кириллицей надо набирать в поисковой строке здесь, в этой студии. Ну вот, смотрите, вот как попытаюсь увязать со злобой дня. Как, переговариваясь с, с Макроном в ходе беседы, Сидзипин говорит... Чудодейственного средства для выхода из кризиса не существует. Всем сторонам нужно проявить инициативу и через накапливание взаимного доверия создавать условия для ну, для прекращения боевых действий, потому что речь идет об, об украинских делах. Но вот все равно чудодейственного средства, я с ним согласен, не существует ни для чего. Инициатива и постепенное накапливание того или иного ресурса, в данном случае доверия. Когда мы говорим про вот этот вот э, наступательный, наступательный реализм.
1: реализм, это же тоже не, не чудо, это процесс. это процесс. Вот ключевой концепт, который будет представлен Джоном Миршаймером, это как раз, что ни одной из стран, ни одна абсолютно, не может быть уверена в реальности намерений другой страны. То есть к тебе приходит... Представитель страны говорит, слушайте, мы будем с вами дружить, мы будем с вами торговать. И что бы ни случилось, в горести и в радости мы вас поддержим. Машему улыбаемся. Все. И он очень открыто и цинично говорит, даже союзные государства, даже те страны, которые входят в единое европейское пространство, у них нет никакой уверенности в намерении твоего соседа. Как это, они поступят? Это как, как в каком году книжка была издана? Ой, слушайте. Н- не в прошлом, ну, 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 пару десятилетий. Пару десятилетий. Да. Ну, был, лет 30, точно.
0: почитать у политиков, чтобы не
1: верить всем и не обманываться на протяжении десятков лет. Вообще, сам, самые яркие произведения у них идут в начале 2000-х годов. 2005-2006, У-у-у. но идеи, они были чуть раньше. Ну, лет 30 этому, давайте так скажем. Уже он понял. Да, Такую простую вещь. Ну, посмотрите, вот в Европейском Союзе есть великолепная страна Швейцария. Посмотрите, как легко, например, и непринужденно... европейские братья взяли и фактически уничтожили швейцарский франк путем уничтожения части банковской системы, путем того, что самый главный принцип доверия, а в банках это прежде всего. Вот по большому счету банковский бизнес, он строится на доверии. Если ты доверяешь, ты пойдешь и сделаешь, наверное, взнос. Ты будешь покупать валюту этой страны. Ты будешь понимать, что вот это в целом очень надежная страна. Вы посмотрите, как долго держались, например, определенные такие маленькие карликовые государства, такие как Монако, например. Ведь если так посмотреть, 30 тысяч населения, а в подпольях Монако там хранятся приличные капиталы. То же самое, если мы посмотрим на Швейцарию. Это не только швейцарский сыр, не только швейцарские ножи, и не только прекрасные часы, которые собирали в горах бывшие пастухи долгими-долгими ночами, особенно зимними, когда завывало юго, Так рассказывают в легендах, по крайней мере. И по сегодняшний день, когда водят по неким тропкам горным, альпийским, рассказывают, как вот в определенных избушках собирались прекрасные швейцарские землю часы. Землю попашут, попишут стихи. Да, 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 да. Ну вот посмотрите, если мы говорим о том, что цель все-таки любого государства — это выживание, то международная система, она на сегодняшний день дает право выживать только избранным. Она обеспечивает определенный уровень выживания, но не уровень сытой жизни. Потому что кто-то достоин на эту сытую жизнь, а кто-то должен подождать. Макрон, когда делает заявление о том, что не будет лучше, он же говорит о том, что... Та система, которая есть на сегодняшний день, она очень архаична, и она тебе не позволяет вытягивать всегда выигрышный билет. Да, та система, которая связана с продвижением и притяжкой зеленых максимум, к тому, что нужно работать по неким другим правилам. А видите, новые другие правила могут ли не обеспечить некий энергетический суверенитет? Наверное, могут, но при определенном правильном технологичном решении. Одно но. Сегодня нет настолько эффективных технологических решений, которые могут позволить завтра перейти к зеленым технологиям повсеместно. Хороший ли там, наверное, экологичный транспорт электрический да, наверное, неплохо. Но мы же всегда понимаем, что все упирается в систему заправок. Если она разветвленная и на каждом шагу, мне кажется, очень многие люди с удовольствием без бензинового двигателя mm-hmm. пересели бы на электричку, включил в розетку, все хорошо. И дешевле будет, и экологичнее. Я лишь не против, на самом деле. Но я вижу то, что сейчас на каждом шагу-то нет этих заправок. Их стало много. Но если бы они были повсеместны, и заправка продолжалась бы 10 минут как бензиновая машины то, наверное, это было бы лучшее решение, и тогда многие бы задумались. Это просто... Ну, это, это понятно, что это шаг вперед и мы к этому придем И вот здесь возникает вопрос... Вот ключевой вопрос, который ставится всему миру, дилемма безопасности. Как сделать так, чтобы можно было исключить конфликты? И как сделать так, чтобы не появлялись страны с абсолютным силовым превосходством? И как раз здесь, если мы говорим о Мершаймере, он очень сильный критикует Соединенные Штаты Америки, и вот почему. Будучи сам американцем, человеком, который читает лекции в Гарварде, человек, который является ключевым автором Foreign форен-полосе, он, журнал, естественно, он говорит, что вот эта дилемма безопасности, она приходит к некому одурманиванию властью и силой. А могу потянуть войну с Россией? Да запросто. А с Китаем? Да могу. А с еще вот пятью государствами? Могу. Нас всегда все поддержат. И определенный дурман превосходства, и он называет это дурман силового происходства, оно прежде всего э, должно сочетаться не с наступательным реализмом, а уже с оборонительным. Потому что в какой-то момент э, ты поймешь, что ты не самый сильный, не самый могучий. И в какой-то момент найдутся те, кто тебя внутри предадут. Многие элиты могут отвернуться, потому что твое постоянное агрессивное продвижение твоих ценностей приведет к тому, что твои национальные элиты начнут нищать. И тогда они тебе скажут, друг мой, ты хороший и замечательный президент, он должен четко понимать, что прежде всего ты отстаиваешь наши интересы. И вот тогда вот некий оборонительный реализм, он приходит к тому, что анархия международных отношений, она должна сохраняться. Но тут должны быть прослойки в этом пироге. У кого-то должна быть анархия, а у кого-то должна быть управляемость. И если есть возможность, как можно преодолеть эту анархию, то, конечно же, все хотят говорить о концепции стабильного мира. И реализм об этом говорит, что стабильный мир – это хорошо, когда любое принятое решение, мы понимаем, как оно будет реализовано. Но но, как оно возможно без накачивания военной мощи? Да, концепция всеобщего мира, когда можно откасаться от ядерного оружия всему миру, когда можно откасаться от содержания э, армии, то, по большому счету, эта система никогда не будет работать, потому что она утопична. И сами американцы об этом говорят, что международная система, она действует исключительно на военной мощи. И если нет у тебя военной мощи, то ты рано или поздно будешь выбирать, либо ты патрон, либо ты клиент. А вот вопрос, а могу я быть нейтральным, не патроном и не клиентом? И а, тут же а, мы получаем очень хороший ответ от Миршаймера. Джон Миршаймер говорит «нет». Твоя попытка быть нейтральным, означает, что ты клиент. Невозможно. Нельзя на свете быть ни с кем. Надо всегда примыкать к сильнейшему. Но проблема в том, кого считать сильнейшим. Помните, это классическая фраза, когда дерутся наши и не наши. Прежде чем влезть в драку, надо понять, наши? а наши ли наши. Угу. И мы очень часто, и так же, как они, они же пытаются понимать, что... А стоит ли влезать во все конфликты? Да, президент Тайваня приезжает в Штаты. Да, они обнимаются с Макарти. Да, все здорово, замечательный сигнал, конечно, сигнал. Но а это сигнал к чему вообще? К тому, что государство должно больше заниматься военным строительством, к тому, что должно быть, наверное, больше односторонней дипломатии, немного сторонней, может быть, должно быть больше изоляционизма. А к чему это вообще? Против кого это направлено? Конечно, против Китая. А готовы ли сейчас Соединенные Штаты Америки, не на словах, а на деле, перейти к новой фазе взаимодействия с Китаем? Готовы ли они прямо сейчас забыть про все те проблемы, которые у них есть в стране? Они действительно есть. Они не такие, которые могут свалить Голиафа. Да нет, пока, пока, знаете, многие кричат, Вот уже, наверное, десятилетия кричат о крушении американского доллара. Все понимают, что он не обеспечен? Да, понимают. Вы понимаете, что это пирамида? Понимаю. Вы понимаете, что это МММ? Понимаю. Ну, работает же. И вот пока вот эта система будет жива, ну, работает же, то будет по-другому происходить эта инерция. Инерция – это такой очень длинный процесс. Такие империи, как американские, они будут погибать очень долго.
0: Но еще, как всегда, мы, мы с вами, по-моему, в прошлый раз про это говорили, важно понять цели Действительно сформулировать честно цели И тогда и средства Для достижения этой цели Становятся очевидными Потому что э, мне кажется Что зачастую в современном мире Политики эти понятия путают И то что является средством Называется целью И из-за этого просчеты Обломы нас обманывали Мы не могли просчитать Мы не могли предугадать Мы сначала влезли А потом выяснили что влезли не туда И, И только потому Что вместо действительно национальных целей, важной для нации, для того же выживания нации и государства, э, во главу угла ставятся промежуточные какие-нибудь цели или вообще средства
1: достижения. Вот как же важно это целеполагание. И надо отдать должное, у тех же штатов, у них огромнейшее количество институтов, которые как раз занимаются тем, что очень четко формулируют эти цели. А дальше политики их. Да,
0: а дальше следующий понедельник Сергей Судаков с нами.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Иллюзия власти.